0: Worum geht es denn heute in deinem Podcast? Ja, hallo zusammen, es geht weiter mit meiner Buchlesung. Ich gehe mal eben schnell aufs Klo und jetzt geht es um das Thema Ernährung und Bewegung. Ich arbeite im Ernährungsbereich mit der Firma Body Trust aus Engelskirchen zusammen. Herr Loni, der Inhaber der Firma, ist ein sehr angenehmer Mensch und ich liebe es, sein Fachwissen und seine Erfahrung im Ernährungsbereich weiter aufzusaugen. Anfang Dezember waren Carsten, das ist mein Liebster, und ich bei Herrn Loni in Engelskirchen. Herr Loni ist Kunstliebhaber und hat einige Bilder und Skulpturen in seiner Firma stehen. Und ich muss dazu beschreiben, dass die Firma Body Trust in einer ehemaligen Kirche ansässig ist. Du kommst also dort rein und findest dort schon einen sehr mystischen Ort. Im Kircheninnenraum steht ein großer Tisch für Besprechungen und an den Wänden stehen verschiedene Bilder. Dort, wo sich früher Altar und Kreuz befanden, stehen nun sehr außergewöhnliche Skulpturen. Im ersten Moment konnte ich mit den Bildern nicht viel anfangen. Die Skulpturen haben mich vom ersten Moment an angesprochen. Die Bilder fand ich eher düster und ganz merkwürdig. Kennst du das? Du stehst vor einem Kunstwerk, vor einem Bild und denkst, das hätte ich auch hinbekommen? So fühlt sich das für mich mit diesen Bildern an. Dann fing Herr Loni an, diesen französischen Künstler zu beschreiben und dessen Geschichte zu erzählen. Er gab mir den Tipp, mir jedes Bild einzeln anzusehen und auch vor jedem etwas zu verweilen. So könnten durchaus Emotionen hochkommen. Und genau so war es auch. Ich fand diese Erfahrung sehr spannend. Ich bleibe vor solchen Bildern eigentlich nie stehen, geschweige denn, dass ich davon Ahnung habe. Mich hat aber diese Geschichte und diese Überzeugung von Herrn Loni so begeistert, dass ich mich darauf eingelassen habe. Herr Loni hat danach noch ganz viel über sich erzählt und ich war begeistert, denn ich wusste nicht viel über ihn. Sein Werdegang ist außergewöhnlich und seine Werte finde ich klasse. Er hat eine Grundüberzeugung und eine liebenswerte Art, die Carsten und mich anspricht. Mit solchen Menschen mag ich gerne arbeiten und da weiß ich, dass dies auch zu meinen und unseren Werten passt. Was hat das mit der Erweiterung deines Horizontes zu tun? Manchmal hilft es, über den Tellerrand hinauszuschauen und dadurch neue Eindrücke zu gewinnen, die du sonst nie bekommen hättest. So wie bei mir und den Bildern. Es bedeutet nicht, dass ich jetzt zur Kunstliebhaberin geworden bin, aber es hat meine Sichtweise verändert und, meine, und mir eine Erfahrung geschenkt. Und diese Erfahrung war toll. Erfahrungen müssen aber nicht immer gut sein. Auch negative Erfahrungen bringen dich weiter. Wenn ich mir so mein Liebesleben anschaue, dann war dies schon außerordentlich turbulent und nach meiner gescheiterten Ehe habe ich mich echt gefragt, was mir das Leben sagen will und warum das wohl so ist. Heute bin ich dankbar für, diesen negativen, für diese negativen Erfahrungen, denn ich weiß genau, was ich will und auch, was ich nicht will und ich fühle mich inzwischen angekommen. Aber auch vor dem Ankommen bei Carsten war meine Zeit als Single sehr schön. Auch diese Zeit hatte seinen Charme und hat mich dazu gebracht, ganz genau zu wissen, was ich von einer Partnerschaft will. Eine ganze Weile habe ich auch nicht mehr geglaubt, dass es so einen Partner geben wird. Ich habe zu der Zeit das Leben einfach genossen, so wie es war. Ich denke, jedes Single-Leben und jede Beziehungsphase hat seine Vor- und Nachteile. Wichtig finde ich, im Hier und Jetzt zu leben. Dann passt es. Carsten und ich leben ein Leben, mit dem nicht jeder klarkommt. Wir lieben unsere Jobs und für uns sind diese Jobs Berufungen und wir wollen in diesen Bereichen uns frei entfalten können. Da wäre ein Partner, der um 20 Uhr Tagesschau schaut und danach ins Bett geht, nicht wirklich passend. Wir brauchen Freiheit und arbeiten oft sehr lange. Manchmal treffen wir uns erst um 22, 23 Uhr zu Hause. Dann sitzen wir auch gerne mal auf unserer Terrasse, in unserer lounge -Ecke und genießen den Moment. Inzwischen ist ja sogar unsere Kleni, unser Hund, unsere Wischlerdame dabei. Dazu mal zwischendurch, nicht jeden Abend natürlich, ein gutes Glas Wein, tolle Gespräche, gute Musik. Und da ist uns die Uhrzeit und die Tageszeit auch egal. Wir haben nicht das Gefühl, dass der Montag ein schrecklicher Tag ist, weil die Woche schon wieder anfängt. Genauso wenig stört es uns, samstags oder sonntags zu arbeiten. Wir lieben halt unsere Berufe und sehen es als Berufung an und dann ist der Tag und die Uhrzeit nicht mehr so wichtig. Für uns ist es wichtig, dass wir uns entfalten können und können dann auch Momente zu zweit ganz anders genießen. Wir genießen aber auch die Ruhe, Ruhe allein für uns. Ich bin gerne auch mal ganz alleine oder treffe mich mit Freundinnen. Auch eine Massage für die persönliche Auszeit gönnen wir uns. Unsere gemeinsame Zeit ist für viele bestimmt eher unter sehr wenig gemeinsame Zeit einzuordnen. Für uns sind diese Momente aber extrem intensiv und haben eine ganz andere Qualität bekommen. Wenn Du zu den Menschen gehörst, die den Montag hassen und sich eher zum Job schleppen müssen, dann frage ich jetzt hier mal direkt, warum machst Du das? Wenn Du nicht zu den Menschen gehörst, sondern eher zu unserer Kategorie, dann freu Dich darüber. Von uns gibt es nämlich nicht ganz so viele. Ich kenne so viele, die sonntags schon Bauchschmerzen haben, wenn sie am Montags denken. Die arbeiten auch nur für das Wochenende und auf die Urlaube hinzu. Der Moment, da sind wir wieder bei dem Thema, ist nicht erlebbar. Wenn mich ein Job so nerven würde, dass ich keine Lust habe, Montag dahin zu gehen, dann verändere etwas und ich weiß, dass es das nicht immer leicht ist. Es ist einfacher gesagt, ich weiß, da hängen Existenzen dran. Vielleicht ist es manchmal auch nur die Sichtweise auf die Dinge, die du verändern musst. Mein Lebenslauf ist zum Beispiel sehr vielschichtig. Ich habe viel ausprobiert und weiß heute, dass ich meine Berufung gefunden habe. Und es war nicht immer leicht. Ich habe auch Angst gehabt, als ich aus der Bank ausgetreten bin damals und diesen neuen Weg der Selbstständigkeit gegangen bin. Und ich wusste nicht, was mich erwartet. Aber ich bin froh darüber, dass ich es getan habe. Und dein Umfeld veränderst du nicht. Die Strukturen in deiner Firma wirst du nicht ändern. Vielleicht ein bisschen, aber meistens nicht. Also das heißt, du musst was verändern. Dein Partner, wenn er dir nicht mehr passt, kannst du nicht verändern. Was ich damit sagen will ist, nur du selbst kannst etwas verändern. Und manchmal reicht es wirklich schon, wie gerade schon erwähnt, seine Gedankenwelt zu verändern. Ich stehe morgens auf, heute ist ein guter Tag. Auch der Montag. Montag ist ein guter Tag. Warum soll ich mich mit dieser Gedankenwelt beschäftigen, dass der Montag, auf Deutsch gesagt, scheiße ist? Wie soll der denn dann werden, wenn, schon, wenn ich schon vorher sage, der Montag ist scheiße? Wie soll der dann noch gut werden? Ich schweife gerade vom Buch ab, stelle ich fest. Ich muss weitermachen. Ich darf weitermachen. Nehmen wir noch ein Beispiel, das Gewicht. Wenn du dich in deiner Haut unwohl fühlst, weil du zu viel oder zu wenig isst, dann kannst nur du das ändern. Da sind weder die schweren Knochen schuld, noch die Kantine, noch der tolle Partner, der so gut kochen kann. Das kannst nur du verändern. Zweites Beispiel, Beziehung. Ich kenne viele Paare, die nur noch wegen der Kinder, der Freunde, des Geldes wegen zusammenleben. Ich weiß nicht, wie viel Leben du so hast, aber ich glaube erstmal, dass ich nur dieses eine Leben habe. Und ich glaube, egal, wer da oben im Himmel sitzt, hat uns auf die Erde geschickt, um Freude zu haben und in Frieden diesen, Le diesen Planeten zu beleben. Und ich weiß, gerade ja schon erwähnt, es ist nicht immer leicht, und manchmal hilft es einfach, diese Sichtweisen zu verändern, um ein wenig Leichtigkeit da reinzubringen. Und als ich dieses Buch geschrieben habe, habe ich morgens das Radio angehabt und habe einen Beitrag gehört. Ich weiß gar nicht mehr, von welchem Comedian er ist. Ich musste so lachen, er hat so auf den Punkt gebracht. Er, geh mal durch die Stadt und schau dir an, wie viele Menschen schlecht drauf sind. Wenn du lachend durch die Stadt läufst, wirst du als verrückt eingestuft. Und dann schau dir mal die Tiere an. Sind die schlecht drauf? Ich fand den super witzig. Ich habe leider nicht mitbekommen, es ging auch noch weiter, wer er ist, wie schon erwähnt. Ich fand ihn aber klasse und wie recht er doch hat. Hast du schon mal ein Eichhörnchen gesehen, was frustriert im Garten sitzt und denkt, ich habe keine Nüsse mehr? Ich höre auf und setze mich in die Ecke. Katzen, würde ich sagen, fallen aus diesem Muster raus. Also unsere Tabby und unser Charlie, die waren manchmal schon sehr zickig. Und wenn sie nicht genug Aufmerksamkeit von uns bekommen haben, erst recht. Unsere Lenin in, in, im Gegenzug, es ist ja die Wischler da, Hundedame, die steht morgens auf und lächeln kann sie ja nicht, aber ich habe das Gefühl, sie schaut mich an. Ich meine, über Augen kann ich ja auch eine Inspiration oder eine Emotion zeigen. Und sie wedelt schon mit dem Schwanz und freut sich, uns zu sehen. Ja? Oder ist der total egal, ob Montag, Dienstag oder Mittwoch ist? Das Einzige, was dir nicht egal ist, ist die Uhrzeit. Wenn ich schon mal um 5 Uhr oder so aufstehen muss, dann hat sie echt ihre Pfötchen, die sie über die Augen legt und sagt, bitte nicht, bitte lass mich liegen. Das ist so das Einzige. Aber ansonsten freut sie sich einfach. Und warum können wir diese Freude, diesen Spaß nicht in unser Leben auch übernehmen? Dann können wir? Mit Freude durch den Tag zu gehen, ist auch viel schöner. Und es gibt ein ganz tolles Buch von John Stralecki, The Big Five for Life, vielleicht kennst du es auch, und was bei mir ganz besonders hängen geblieben ist, ist dieses Lebensmuseum. Und stell dir einmal vor, dein letzter Tag bricht an und du weißt es. Und du darfst nochmal durch dein Leben gehen. Und dies in Form eines Museums. Und wo du auf die Bilder deines Lebens blicken kannst. Und stell dir mal vor, jetzt auch ohne den letzten Tag, du gehst jetzt durch dein Museum. Du öffnest also die Tür, trittst hinein, welche Bilder begegnen dir da? Deine Geburt, deine Eltern, Kindergarten, Schule, Ausbildung, Berufserfahrung, besondere Ereignisse, Familie, Freunde, Kinder, Lebenspartner, Tiere. Welche Bilder sollen dort hängen? Welche möchtest du überhaupt dort hängen haben? Wer ist dir wichtig? Wie möchtest du von dieser Welt gehen? Diesen Teil des Buches fand ich sehr bewegend. Und immer wieder kommt mein Lebensmuseum. Bis heute. Gerade in Momenten, die auch mir mal nicht passen, frage ich mich, Denise, was willst du dort hängen haben? Das hilft mir sehr. Ich glaube, dass jeder weiß, welche Bilder in seinem Museum hemmen sollen. Probier es mal aus, vielleicht bist du in Gedanken sogar jetzt schon durchgegangen. Denke mal an das Thema, wenn du es im Auto machst, Vorsicht bei der Autofahrt. Und wenn du einen ruhigen Moment hast, wo du dich zurückziehen kannst, dann geh mal in dein Lebensmuseum und schau mal hinein. Kommen wir jetzt nochmal zu dem Thema Unzufriedenheit. Ich glaube ja, dass die Unzufriedenheit auch viel mit dem inneren Schweinehund zu tun hat. Dieses Haustier gehört nämlich auch zu diesem inneren Team, was wir im letzten Podcast hatten. Und manchmal ist das Vieh ganz schön vorlaut. Für meinen Schweinehund habe ich übrigens noch keinen Namen gefunden. Mein inneres Team hat ja oftmals schon Namen. Er hat aber noch keinen. Ich mag es am liebsten, wenn er in seiner Box Platz nimmt. Will er aber nicht immer. Er kommt immer dann, wenn ich aus meiner Komfortzone raus will. Er hat ja auch seine guten Seiten. Er will mich ja beschützen in meiner Komfortzone, da weiß er, dass es mir gut geht. Hier kommt mir der Sport in den Sinn. Mein Carsten möchte unbedingt wieder mit dem Laufen beginnen. Und wenn ich das jetzt hier so vorlese, das ist immer noch so. Lieber Carsten, wenn du es hörst, ne? <lacht> Dann kommt sein Schweinehund aus seinem Korb. Denn eigentlich sieht er, also Carsten finde ich schon gut aus. Und der Schweinehund denkt auch manchmal, Ma, du brauchst ja gar nicht laufen gehen, arbeite lieber weiter. Aufträge sind noch genug da und es ist kalt draußen und früh. Und Leni kann auch noch nicht mitlaufen. Und nein, nein, lass das lieber. Oft genug sieht sein Schweinehund und ich verstehe ja, dass dieses Haustier uns beschützen will. Vor Kälte, bösen Menschen, negativen Erfahrungen und was nicht noch alles. Wenn wir uns dann aber aufraffen und die Komfortzone verlassen, dann freut sich der innere Schweinehund aber oft auch sehr. Und auch der Radius der Komfortzone hat sich dann erweitert und dann ist alles wieder gut. Und dann fühlst Du Dich auch gut. Wenn Du Dein Ziel erreicht hast, zum Beispiel wieder laufen zu gehen und Du Dich dann fitter und vitaler fühlst, dann war es doch die Anstrengung wert. Grundsätzlich halte ich nicht so viel von Übereifer im Sport. Jetzt fragst Du Dich bestimmt, wie das wohl sein kann, wo ich doch in der Gesundheitsbranche arbeite. Denn ich verfolge eher den Ansatz, der subjektiven Unterforderung und Bewegung in den Alltag zu integrieren. Wir sind eine Bewegungsvermeidungsgesellschaft geworden, wie mein lieber Kollege Michael von Kunert gerne sagt. Und das sehe ich auch so. Wir sitzen viel zu viel. Und schau dir mal deinen Alltag an. Wie viel Zeit verbringst du im Sitzen? Unsere Generation ist die, die am meisten sitzt. Dabei sind wir nicht auf Sitzen ausgelegt, sondern auf Bewegung. Mit dem Sport ist das immer so ein Ding. Ich bin Tänzerin und tanze seit meinem dritten Lebensjahr. Ich bleibe da auch kontinuierlich dabei. Viele fangen sportliche Betätig Betätigungen an, geben Vollgas und dann nach einem halben Jahr wieder auf der Couch zu landen. Frag mal einen Fitnessstudio-Besitzer, wie viele zahlende Kunden er hat, die nie oder sporadisch kommen. Ich meine, der freut sich darüber. Leicht verdientes Geld. Ich habe von Gerd von Kunhardt den Ansatz der subjektiven Unterforderung kennengelernt. Und dieser Ansatz gefällt mir viel besser. Wie oft ist es so, du willst wieder Sport machen, gibst alles und dann landest du wieder auf der Couch, weil du es übertrieben hast. Die meisten Hobbysportler schaffen es nicht, moderat Sport zu treiben und dadurch übersäuerst du sogar den Körper. Die, die regelmäßig moderat Sport treiben, bleiben dabei und trainieren ihren Körper meist im aeroben Bereich. Die von kunert methode ich setze hier in den Shownotes auch mal den Link dazu ein, basiert auf der Erkenntnis, dass nur stressfreie körperliche Bewegung Gesundheitsgewinne optimiert. Also nur stressfreie körperliche Bewegung optimiert die Gesundheitsgewinne für Dich. Bei der subjektiven Unterforderung geht es somit darum, dass Du beim Sport und in der Bewegung immer das Gefühl haben sollst, dass Du Dich unterforderst. Mut zur Langsamkeit, nennt Gerd von Kunert dies. Das bewusste Zurücknehmen auf ca. 50% der individuellen Möglichkeiten lässt überproportionale Gesundheitsgewinne entstehen, so von Kunert. Ich wiederhole das nochmal. Das bewusste Zurücknehmen auf ca. 50% der individuell vorhandenen Möglichkeiten lässt überproportionale Gesundheitsgewinne entstehen. Bewegung in den Alltag zu integrieren, gehört für mich ebenfalls dazu. Nimm viel öfter die Treppe. Denk wieder an die Stufen, Krankenhaus, fünfter Stock, ich laufe, der Rest nimmt den Fahrstuhl meiner Familie. Ich versuche möglichst oft in Bewegung zu kommen. Wenn du im Büro Meetings hast und dies beeinflussen kannst, dann mach doch mal ein Meeting im Stehen. Erste Studien aus den USA zeigen, dass diese Meetings wesentlich kürzer sind und auch weniger Aggressionspotenzial aufweisen. Warum auch immer das so ist. Probier es mal aus. Über Rückmeldungen freue ich mich übrigens immer sehr. In Unternehmen arbeite ich im Bereich des Kurzzeitinteressens. Inzwischen nennen wir es die Gesundheitstankstelle. Dieses Programm habe ich selbst zusammen mit dem Bergmannshalt Krankenhaus in Gelsenkirchen entwickelt und da bin ich echt sehr, sehr stolz drauf. In nur 15 Minuten werden bei uns die Mitarbeiter in den Mittelpunkt gestellt und dürfen eine kurze Auszeit genießen. Und dabei geht es uns um die mentale Jobauszeit. Viele Menschen wünschen sich, sie könnten ihren Kopf per Knopfdruck ausschalten, so einen Schalter draufdrücken und dann mal eben resetten. Das ist aber allerdings ja nicht möglich, diesen Knopf gibt es ja nicht. Also müssen wir Möglichkeiten finden, uns abzulenken. Und dies auf eine Art und Weise, dass entsprechend das Gehirn sich auch dabei entspannen kann. Und bei dieser Gesundheitstankstelle nutzen wir sehr oft die Smoothie-Schwingringe. Diese grünen Ringe kommen aus Österreich und werden von mir in der Präventionsarbeit regelmäßig eingesetzt. Seit Ende 2017 gibt es auch den Smoothie-Med. Und der Dr. Di Stefano aus der Schweiz ähm, hat die in, der, ähm, in den neurologischen Bereichen eingesetzt. Für mich macht Smoothie einen besonderen Effekt aus, weil jeder dieser Ringe, weil jeder diese Ringe benutzen kann, selbst mit Einschränkungen im Bewegungsablauf. Die Erfolge im Krebs- und Brustkriegbereich sind ebenfalls enorm. Und diese grünen Ringe machen mir sehr viel Freude. Ich trainiere meine Tiefenmuskulatur, ich baue ein Training zur Synchronisation der Gehirnhälften ein, ich kann damit entspannen und mein Lymphsystem kann ich auch noch zusätzlich anregen. Die Ringe haben drei bis sechs Stahlkugeln und erzeugen eine Bewegung, einen Schwung und eine Vibration. Dieser Schwung und diese Vibration überträgt sich auf den Körper in der Anwendung. Und es ist schon schön, wenn es mal wieder kribbelt. Eine Kundin sagte sogar, das ist ja wie verliebt sein, so ein Kribbeln im Bauch, wenn das mal kein Anreiz ist. In den Shownotes findest du die Seite, da findest du Smoothie. Mit nur 15 bis 30 Minuten am Tag Training kannst du auf einfachste Weise deinen Körper kräftigen. Dazu kommt noch ein Lächeln ins Gesicht und schon macht Bewegung Spaß. Wenn du in meiner Nähe wohnst, darfst du auch gerne mal einen Termin vereinbaren und mir mit mir gemeinsam Smoothie testen. Swing, move and smile. Schön, dass du wieder bis zum Schluss dabei geblieben bist. Bis zum nächsten Mal bei Denise Ivanek. Gesundheit, Neu, Leben.